0: ¡Buenas, buenas! ¡Holi! ¿Ahora sí? Más o menos, pero igual. ¡Puta madre, Che! ¡Pero
1: qué raro! Pero te escucho igual, o sea, te escucho medio bajo, pero te escucho.
0: Raro, ahora Porque es como que tenía puestos los auriculares para que se escuche mejor. Viste que son como micrófonos. Sí, sí capaz, que, capaz se me jodió el parlante del iPhone y yo estoy... Un sponsor de iPhone para Gisela Paola, por favor. ¡Ay, oh, qué divino, ¿no? ¿Quién, quién pudiera, no? Todos Podrán. ¿Podrán? Ni volviendo a nacer. Bueno, eh, no sé cómo presentarte, porque yo, este, somos dos personas que hablamos mucho, pero en este podcast normalmente yo hablo mucho y sí, casi siempre grabo con un psicólogo o psicóloga que me dan un feedback. Sí. Pero nosotros nos conocimos hace poco, por gracias a la diosa Wanda. Nos conocimos y como que igual nuestra, nuestras vidas, las vidas de todos, se interpelan un poco en ciertas cosas. Como esto de ser gorda, ser flaca. Hacer dieta, no hacer dieta. Hacer ejercicio, no hacer ejercicio. Yo como que hace mucho tiempo quería hablar de... Eh, tipo, de, de que... Hay, veo tantas... Viste que yo ando en la onda comida saludable y qué sé yo. Yo veo muchas minas en, en mi onda que son coaches y personal trainer, que hablan de, de como... Como que hay que desengordar a las gordas, pero por una cosa de salud, porque a mí me preocupa tu salud, y es como a ah, las pelotas, no me preocupa tu salud, te quiero agarrar como un trofeo, te quiero dejar flaca y después exponerte como un trofeo de que yo soy la mejor personal trainer, la mejor coach, ¿no? Sí. Pero, decime decime tu, tu, tu versión de las cosas. Eh,
1: yo creo que, a ver, éramos o no queramos, todos estamos tipo, regidos por unos cánones de belleza, que en donde la gorda no estaría entrando. No sería el perfil de mujer que tendría que ser. O sea, hay, hay que ser la de casada de la gorda. Es verdad que se. Podemos gorda hablar con puede lenguaje vulgar,
0: ¿Eh? ¿eh? La cogible, la cogible, en incogible. Podemos hablar con lenguaje vulgar acá. Ah, acá, ok, ok. <risa> no,
1: no, no, porque no yo, yo, sé siempre, si la yo siempre ventilo
0: era... mis cosas y me veo al carajo acá.
1: Igualmente, igualmente no sé si se puede hablar de la cogible o no la cogible con la gorda, porque la gorda es recogible. Al, al, al ojo de los hombres lo que no es, es mostrable
0: sí, o sea eh, bueno, yo por lo menos de, de hombres que yo conozca no tienen ningún tema con eso ninguno, o sea como hay,
1: la actitud o sea, de la
0: mujer es todo pero creo que hay, hay un tema con eso
1: eh, se explica como por ejemplo el cuna güero. el abuelo estuvo con un, con perfiles de mujeres que no son las flacas 90, 60, 90, si bien las gurisas no eran gordas ni ahí pero no eran el perfil 90-60-90 y el tipo le gusta ese tipo de mujer y enseguida empezaron a él come gorda, ve una gorda, el cun el se excita. Por eso es que eh, termina siendo la no mostrable. Obviamente que no es todos los hombres, ¿no? Pero es como una tendencia en el grupo de amigos, oh, te gusta las gordas.
0: Eh, en el ser. grupo de amigos en el mundo. Porque yo he escuchado muchas veces incluso amigas mías diciendo ay hay que tener personalidad para ponerte esto, tipo una, una mina rellenita con una ropa muy apretada o un topsito, una cosa así. Como hay que tener personalidad, ¿no? O sea, ¿que ¿por qué? O sea, todo el mundo se puede poner lo que se le cante los ojete. Claro, pero eh, lo que pasa es que estamos comidos por ese canon de belleza que
1: si te pones un tope es porque tenés la panza flaca. Y estamos comidos, digo, porque yo tampoco me salgo, ¿eh? Si bien a esta altura partido... <risas> logré aceptar mi cuerpo y lo quiero, aunque hay cosas que me gustaría cambiar, eh, en algún momento te pega, algún día te agarra medio bajo de energía y, y te pega porque es mucha la información que recibimos. Por suerte, ahora se están colando el otro tipo de información, ¿no? El real, el que cada uno tiene su cuerpo y que puede sí. hacer lo que quiera con él. Y que todos los tipos de cuerpos pueden ser lindos, etc. Pero te come mucho la publicidad de la tele, las modelos. Eh,
0: Instagram.
1: Instagram, y que, que es una mentira además, porque hay gente que, que quiere entrar tanto en ese canon, que usa tanto filtro y tanta cosa, que yo digo, un día se van a perder y no las van a encontrar, porque no va a haber fotos <risa> para quedar reconozadas.
0: Hay, hay muchas que se hacen, incluso Wanda, yo no me doy cuenta, pero amigas me muestran, no usan aplicaciones para enflaquecerse, como, como que se sí, porque ves un puente. Una app.
1: Es que ves un puente atrás y el puente está torcido.
0: Claro, cosas así. Se ve como raro, se ve como raro los costaditos de la cintura, cosas así.
1: Ay, cada y vez hablamos, hablamos
0: de Wanda, que yo me imagino que suena, mira que debe tener un re buen cuerpo.
1: Wanda tiene tremendo lomo, lo que pasa es que, a ver, eh, la perfección que te venden por las redes, por la tele y todo, es la de tener un 1% de, de, de la gente porque es imposible tener la piel perfecta no tener cero gramos, en toda posición tener la piel tersa entonces claro, cuando vos te sacás una foto y querés llegar a eso, la única manera es retocándola porque sí, o, en... o,
0: o, o vivís para tu cuerpo Onda, pero tampoco, tampoco
1: estética
0: en estética? yo creo que ni
1: siquiera sí, porque eh, lo que nos ven en Instagram, por ejemplo no vos ves una foto de una mujer que tiene la cola de esta manera, la, la panza, esa mujer está posando.
0: No está. Ah, viendo? obvio. Yo después voy a, mira, después de publicar este podcast, voy a publicar las fotos que me sacó hoy mi marido en la piscina, que versus la foto que yo subí a Instagram, mi, me veo, parece que tengo, me comí tres kilos asado entre la es foto que... anterior y esta. Porque la, es que... la otra foto estoy reposera, como con la panza rechata qué sé yo, y hoy me sacó una foto más relajada y nada, tengo más carne de la que se ve en la foto anterior claro,
1: es que cuando cuando vivís dejas de posar, porque estás viviendo te estás preocupando en, en posar y, y ahí salen otras cosas que en, en la foto de, de, de publicidad de Instagram no sale pero igual, o, ojo si bien sigue estando cada vez es menos por suerte y cada vez más la gente que se anima a hacer lo que quiere a mostrar su cuerpo o sea hay, hay personas que yo tuve mucho tiempo sin ir a la playa por no ponerme una malla por ejemplo. Pero de, ad
0: de adolescente, seguro, pues nosotros tenemos la misma edad, así que...
1: De adolescente y hasta más grande, o sea, mi, mi, mi mejor trato con mi cuerpo empezó cuando yo empecé a hacer comedia, en realidad.
0: Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a hacer comedia? Pues no, sabía, no sabía cómo presentarte, porque, porque yo te sigo y te veo a las 7, pues decime si me equivoco, ¿eh? mi percepción como seguidora nueva. Eh, yo te veo a las 7 de la mañana arriba de la camioneta, porque vos decís que es una camioneta, nunca la mostraste por afuera. Y te veo a las 7 de la mañana dando vuelta por la calle en el auto, ta, 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 ta. Después echada a la cama a, beboteando con, con las UVs ahí, que me, me encanta, tipo, a mí me encanta. Yo no sé por qué a la gente le molesta, eh, Beboteando ahí, tipo cagada de calor en corpiño. Y después estás tipo a la noche haciendo stand-up que me muero de ganas de, de que vengas a Chile, pero bueno, hay que juntar público para pagar el pasaje y todo. Eh, ¿pero cómo, ¿Cómo pasamos de tener una panadería, que es bueno, yo me acuerdo que en, en otro capítulo que quedó publicado acá, ¿cómo pasamos de tener una panadería a hacer stand-up? ¿Y qué mierda haces? ¿Por qué te acostás a las 3 de la mañana y después a las 7 estás en el auto? ¿Qué es intriga? Mi, mi, mis viejos te, tienen
1: panadería, tenían panadería de que yo nací. Yo
0: nací ah, ¿no era literal? de tu esposo. ¿Eh? No era de tu esposo. No, no, no. la anécdota de la empleada, el esposo y bla. Eh, mi esposo Pensé vino a trabajar conmigo. Mi, no, esa es mi mentalidad patriarcal. Di por sentado que era de él, la panadería, cualquiera.
1: No, era de, mi, de mis padres y la panadería. Cuando yo nací entre de la creo que me hicieron ahí, entre la panadería. Soy como un pan con grasa. <risa> eh, soy un bizcochito. Soy un bizcochito que salió ahí y, y mis padres tuvieron panadería hasta... O sea, tuvimos hasta el año, este año, en febrero, la cerramos porque se fundió, me la comí, no, mentira. Eh...
0: <risa> puede pasar, eh, puede pasar. Quiero yo creo aclarar que esto ser porque. En una panadería.
1: Quiero aclarar esto porque mucha gente, mucha gente no, pero un par de veces en el escenario yo hago muchos chistes de gorda. Y, y me llevan a decir tipo que eran chistes gordofóbicos. Y yo creo que el tema es cuando la gente tiene la.. la o sea tiene el concepto de gorda como algo malo y yo para mí ser gorda no es malo, entonces para mí los chistes están de más. Y soy claro, de las personas que y, se Por quiere...
0: eso yo te quería hablar del tema, Porque para mí no es ser malo, no es malo, es tipo una cual es una característica física. Claro, tal punto. cual. No para mí no tiene connotación negativa. Entonces, por eso yo te, tipo, te pregunté, te dije, tipo, quiero hablar con una persona gorda. A ver, ¿cómo, cómo es ser gordo? ¿Cómo, ¿Cómo se vive del otro lado? Porque a mí siempre me invalidan. O sea, si yo hablo de aceptación y bla, yo no puedo hablar de aceptación porque soy flaca. Todo eso pues flaca, claro. Pero es que, bueno, quería escuchar la otra campana.
1: hoy Igual yo estoy hablando, para vamos por parte la panadería, bueno, se fundió este año y, y yo de mañana reparto pan.
0: Ah, ok. Eh, ah, por, eso, reparto. por eso regalas desayunos todos los viernes.
1: No, los viernes eh, eh, regalas desayuno de
0: panadería Palacio, pero es otra cosa. Es. Eh, ah, vos estás ligada, eh, casada con la panadería.
1: Yo, yo La harina y yo un solo corazón, bebé. <risa>
0: <risa> Justo dieta, la, la, no ¿La comida keto? No, 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 ni ahí con vos. ¿El qué? La keto, viste que no comen harinas. Hice la dieta keto, igual me, me resultó bastante, pero... A mí la, la harina me, 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 me dilata. Es que La dieta Keto tiene toda una explicación científica muy interesante, pero bueno, la, la harina es, es como nuestro principal alimento, la, el, claro, el, el es como, carbohidrato.
1: Como que te corta la vida en cierta parte. Bueno, y, y de mañana eh, reparto, después de tarde trato de dormir una siesta, porque de noche hago comedia, y claro, termino tipo, a la una de la mañana, a dos, y al otro día me tengo que a las siete. Claro, Entonces, a mí
0: me tincó, que vos repartías algo, porque está ta, tanto tiempo arriba del auto, dije, bueno, te tiene que tiene, tiene que tener algún negocio o algo así que reparte cosas. Yeah. De Chantan. mañana
1: reparto pan en unos lugares, y, dónde, y a veces reparto es muy la comida. Personal,
0: ¿o esto esto ¿Eh? tus seguidores lo saben? ¿Esto tus seguidores lo saben o fue, es algo muy personal?
1: No, saben, no sé si saben que reparto pan, pero saben que de mañana trabajo y reparto algo.
0: Eh, claro. nunca dije claro. que
1: reparto pero no por nada no sé, lo no. Mismo. Eh, no estás dando vueltas porque por te gusta andar dando vueltas no, no, es que estoy conociendo Montevideo y a veces reparto la comida de Laurita también, que es mi madre que hace comida ah, tu
0: vieja hace comida
1: me sí, mi madre bien
0: hace ¿Eh? me cae también tu vieja mi madre es la uno media loca, pero es la 1 te voy a decir, antes de seguirte antes de conocerte a mí me llegaban a veces videos de tu vieja, de gente que me mandaba porque eran chistosos, mandándote sí. a cagar. yo, hace y cuatro yo no años que... en esa época? Yo hace cuatro años que soy comediante y...
1: y en la pandemia le hice un TikTok a mi madre y tipo mil seguidores,
0: o sea. Y... Claro, sí, por ahí debe ser de TikTok que me llegaron videos así claro. como de ella puteando. Sí, básicamente. Pero es una mina de oro, tipo, la, la mujer puteando todo. Sí, porque además es todo
1: tipo natural, o sea, no es que... O sea, en realidad surgió porque un día la pandemia se estaba fundiendo en plena pandemia, yo sin trabajo, y este, estábamos teniendo como mala relación porque estábamos todo el día acá, choque, cosa, y un día Obvio. la filmé y, y la subí a TikTok y tipo tuvo tremenda repercusión y la empecé a filmar y cada vez que la filmaba ella se reía, entonces era como para como que teníamos mejor la relación en ese momento cuando nos, cuando la filmaba, ¿entendés?
0: Claro. En como realidad no fue... De, de, hicieron una comedia de, de la tragedia que estaban viviendo.
1: Ah, va, tal cual. Es que para mí, mira, yo empecé a hacer stand up hace cuatro años y cuatro, sí, cuatro años, cuando después que me separé, coso, todo, eh, mi padre había fallecido, no sé qué, y a mí siempre me gustó el teatro pero nunca me terminé hallar y encontré el estándar, dije, ah, voy a hacer esto como hobby para divertirme, empecé a ver que estaba de más, porque vos transformás todo lo que es toda la mierda de tu vida,
0: o sea, y sí, es que es una excelente filosofía de vida, que es básicamente lo que yo hago en la Geno Sin Filtro, claro, Te de yo... de todo. todo me lo tomo para la chacota. Claro, es como, es como
1: hacer alquimia, ¿entendés? La mierda en, en, en triste, y en este caso en un trabajo, en ingreso, en todo. O sea, está ahí más. Y, y, y cuando entré y vi lo que era, dije,
0: pará, yo acá me quedo. Aparte, ¿tenés una tenés una labia? No sé si es lo digo de Martín Sirio. ¿Qué labia tenés, bebé? Ay, vos, wow, yo soy fan de
1: Martín Sirio. Mira, muy... ¿sabes lo que pensé?
0: Te voy a, voy a contar... Nada que ver con el podcast, pero te lo voy a contar. Eh, con Martín estamos planeando que él venga a Chile a dar un show. Él ya vino, cuando nosotros recién nos conocíamos, él vino a Santiago a dar un show acá. Y estamos buscando un lugar para que dé otro show. Entonces yo pensé en eh, machear, tipo, cuando él dé el del show, que vos des un show el día siguiente o el día anterior, Me o, unas, o unas horas antes, no sé cuánto dura tu show pero todavía sí, no te había dicho nada, verdad, porque bien. como que todavía él no cerró nada con ningún par entonces, quería, quería tipo, hacer el match de, de, me, de traerte me, a vos me, y traerlo a él a traerlo me muero y muerta, y yo soy, soy fan, boludo yo soy sí. muy fan de él yo me hice amiga de él siendo fan yo en una época estaba tan tan deprimida, tan deprimida todo estaba tan del en mi vida que es como que mirar las historias de él me alegraba en el día me, me hacían reír Posta era lo único que me hacía reír en esa época y eh, cuando llegó mi cumpleaños, mis seguidores les dije, tipo, creo que el mejor regalo sería que, que Martín me mande un saludo, que la faragona me mande un saludo. Y el loco, no solo me saludó, sino que me empezó a seguir, y me empezó a mirar las historias, me empezó a comentar. Yo en esa época había sacado un libro, él me pidió el libro, lo quería leerlo, lo leyó, o sea, boluda. Es un libro de psiconutrición. El flaco se lo leyó empezó a escribir por WhatsApp, nos empezamos a contar, él estaba también viviendo unos problemas de los que nunca habló, porque no puede por un tema leal, Empezamos a ventilarnos los El problemas, chiri pero... El chiripá. Sí, 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 ese, ese, <risa> por ahí, que viste que lo borró todo. Bueno, sí, sí. Pues que estábamos los dos en la onda, no nos conocíamos y podíamos ventilarnos las cosas más turbias, total, claro. era como un psicólogo, viste, era como un psicólogo gratis. Nos mandábamos... Pero yo no te miento, ¿eh? 50 minutos de audio. Tipo una... Íbamos por cuotas, de a 10 minutos. Es loco y así, que tiene las redes, ¿no? Loquísimo, re, re loco. Es que y, a, y al día de hoy. bueno, tipo... nosotras
1: somos eso, básicamente. No, no nos eso, conocemos nada y de repente tenemos charlas
0: <ríe> súper y... de la nada nos empezamos a cagar de risa de la desgracia de Wanda. <ríe> bueno, la desgracia de Wanda, ella bien... Sí. Bien no que sé cartón, si la desgracia. No, desgracia. Wanda es otra que
1: hace alquimia Con toda su desgracia sacó 10 millones la, de vidas.
0: Te juro que la amo me, La China Suárez no me cae mal, mal, mal Tampoco me cae bien Pero Wanda la amo, justo ayer estaba mirando Unas youtuber que se llamaba le Marín Que publicó un video ¿Quién es Wanda? Y como toda la trayectoria de Wanda Y posta boluda Todas las miserias que le pasaron a mina Ella las transformó en laburo En Está venderte cual. algo todo, todo, todo lo malo que le pasó en la vida ya lo transformó en laburo. Y en eso la admiro un montón. No me va mucho de Wanda que se graba con 8 mil millones de filtros se photoshopeara. Como que hay algo ahí de ella que no... Pero, y ¿viste? Yo,
1: yo en eso, o sea, no me gusta la gente que usa mucho filtro, pero en el caso de Wanda es como... Ya es, es como charlo carija, ¿entendés?
0: Claro, ya
1: está. Se, es, La gente ya sabe, no lo hacen tipo... Quiero hacerme adelgazar. Vos sabés que yo voy a parecer con una cintura vieja y esto es mentira.
0: Sí, sí, sí. Es, eh, igual es como raro, porque yo a veces estoy grabándome y de repente me, me miro y digo, tengo una cara detonada, me voy a meter un filtro. Entonces me grabo dos historias con un filtro y me digo, ¿no? ¿Por qué me estoy grabando con filtros? filtro? Si, si soy lo que soy, aparte, yo no soy... Viste eh, ahí, yo... Bueno vos no conoces mi historia, pero cuando yo vivía en Chile, allá por el año 2017-2018, como que me volví muy famosa y me juntaba con muchos influencers muy famosos y todos todos tenían como mucha estrategia en lo que publicaban en redes, cómo se grababan, desde qué ángulo se grababan, si vos le sacabas una foto, la foto tenía que ser siempre desde un determinado ángulo, y yo para yo para, para eso era todo una locura, porque era como yo me grabo y a veces tengo el celular, a veces tengo el celular en la cara. Imagínate
1: yo me grabo en el baño.
0: Yo también, me grabo caminando por la calle. A mí, en yo en
1: realidad usaba filtros Lo que me pasó es que usaba filtro y después, tipo, en la normalidad de la vida, o sea, cuando no estaba haciendo una historia, me sacaba una foto y siempre me hallaba fea. Entonces, claro, no, te me tenía que sacar foto solo desde Instagram. Y ahí me di cuenta que lo que estaba haciendo era como... Eh, cagar mi autoestima por usar filtros todo el día, porque yo no era eso que estaba viendo.
0: Igual, y... eh, vos te volviste comediante y, y usaste como todo, todo todo lo malo que te estaba pasando en, en risas, pero antes eran las revistas, la tele, yo la verdad que ni miro la tele, pero a mí Instagram me, a veces me pone, y te digo Instagram porque es la red que más consumo, pero a veces me pone un toque de border cuando veo estas minas que eh, vos, vos, tipo, yo te veo que te rompes el ojete, no sabía que estabas laburando a la mañana, o sea, lo, lo lo sentía porque nadie estaba boludeando sí. toda la mañana. Porque sí, eh, pero tipo yo te veo rompiéndote el orto. Es una mina preciosa, sos divertida, todo lo tomas para bien. Incluso hay días que se te nota medio enojada y le respondes bien a la gente y todo, como que le pones muy buena onda a todo. Y después es otra mina de 50 kilos, de 45 kilos. Que saca fotos lindas nada más, que capaz que las fotos son de una sesión, un par de sesiones con un fotógrafo, ni siquiera son del día a día. Y las sponsorea Marca de Ropa Deportiva, Apple, Samsung. Samsung es la que más, acá en Chile por lo menos es la que más se raja con, con sponsors. Eh, y una, y una que, que le entrega algo a la gente, algo útil como risa o, no sé, en mi caso recetas... Como, sí. como, como que es re impopular ser natural. Sí, sí, eso igual que yo creo que vamos en caminando. No. O sea, cuesta, no, no va
1: a ser fácil, pero vamos en caminando no porque las marcas se dieron cuenta también que toda esa mentira, se están dando cuenta, que toda esa mentira tampoco vende tanto. Y que la mayoría del ser humano es normal, entonces quiere lo normal, porque esa mía te puede vender una ropa hermosa. Ay. ¿Me escuchas? Ay. ¿Sí? Ah, porque se había, se había bloqueado el celular eh, te pueden tener una ropa hermosa, cosa, todo pero nunca te va a quedar eso, entonces es mucho mejor verla en alguien que se asemeja un poco más a vos que en que, que la cosa y la gente cada vez consume menos ese plastificado menos que le genere un contenido eh, en conjunto al lomo no porque la gente está como más tipo bueno, pará, pará, o sea, cintura de abeja me estás mintiendo en la cara y yo me estoy dando cuenta
0: Claro. Bueno, claro. a mí me pasa que una marca deportiva que, que, que siento que está buena, porque esto lo hace hace ya por lo menos cuatro o cinco años que lo hace, los catálogos de Nike, la página web de Nike, eh, hay cuerpos como muy distintos, muy normales, o sea, está desde la flacuchenta, la musculosa, la rellenita, la más cuadrada, la más esbelta, hay muchos cuerpos distintos, entonces vos ves la ropa en varios cuerpos, y ahí más o menos vas cachando cómo te va Ay. a quedar la calza, ponerle, o la remera. Eh, a mí me da mucha paja probarme ropa, así que me gusta comprar ropa por internet. Tampoco que me compre mucha ropa, pero cuando lo hago, y está bueno eso de que te pongan catálogos con cuerpos distintos, porque vos te vas dando cuenta más o menos cómo te va a quedar. Claro, porque no es lo mismo el maniquí que, que lo que es uno, ¿no? El o sea, el maniquí es el 0,001% de la población para tal mí. cual,
1: o sea, nunca te vas a sentir reflejada con eso va nunca no, pero la mayoría de la gente pues tampoco me gusta como no me gusta eh, eh, pues, en un momento sí decía mucho tipo, bueno, está los cuerpos normales, Y en realidad son todos normales, o sea, cada uno
0: que tenga no la, que... yo creo que cuando se empezó a hablar de los cuerpos normales, fue la onda era eh, Desnormalice, desnormalicemos los cuerpos que son eh, tapa de revista, publicidad de jeans. Esos cuerpos no son, los, no son la norma, o sea, no son el normal de la gente, sino que los cuerpos normales son todo tipo de cuerpos. Sí. Creo que la, la movida fue por, esa, por ese lado, obviamente. Fue ya después la, la gente como que hay,
1: la flaca, ay, no sé qué, y, y tampoco, yo que sé, hay, y además pasa de los dos lados, si bien es mucho más fácil. Socialmente es mucho más fácil la flaca porque nadie tiene como una palabra mala flaca. Nadie dice, bueno, flaca de mierda a veces sí, pero eh, no, no es como sí, tan. Ahora te cuento ahora. No es como tan, 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 ne, con, una cosa tan negativa. Pero hay gente que es flaca y quiere engordar y no puede. Y cada uno, por eso a veces digo, ay cada día está más flaca, le decís a una, que capaz que está haciendo, luchando para engordar. Por eso como que no quiero como que los cuerpos normales son todos, punto. Eh, de la que está cuerpo de revista y la que está gorda. O sea,
0: te... Un poco en los cuerpos. Eso, ahí le diste en el clavo, me encantó. Somos... Tenemos que dejar de catalogar a la gente por el cuerpo que tiene. tal cual Si está sana, si no está sana, porque eh, justo ayer le, le muestro a mi marido una mina que sigo en Instagram y me dice... ay está anoréxica, esta mina está rando anoréxica. Yo después le dije, che, pero no, ¿sabes qué? O sea, sí, se dice, ah, pues le dije, ah, mira, se hizo vegana. Digo, ¿no la notas distinta? No, me dice, está re anoréxica. Y, viste, como que uno no sabe, qué sé yo, capaz que la mina es flaca naturalmente y si a eso le sumás que come re, todo re ultra sano y todo re, te, con todas las restricciones que tiene una alimentación vegana. Y sí, está en los huesos, qué sé yo, pero quizás eso para ella está bien. ¿no? O sea, claro, sí, claro.
1: Es como que somos muchos juzgar el otro y a veces me parece que eso va en una de no hacernos cargo a nosotros mismos.
0: Tal cual. Pero sí, bueno, esto es un punto, un punto que quería tocar. Que, eh, por ejemplo, yo no soy flaca, flaca, flaca. Soy flaca tirando normal. Pasa que soy muy menudita de, de tamaño, tengo la espalda muy chiquitita, tengo un tremendo culo. Parece una araña a pollito. Sí, sí, el culo ya pero... te lo dije, no, te lo vi. Te lo sí, sí, me encanta, me encanta mostrarlo, lo, lo, lo siento. Sí, si está no, perfecto. Me con encanta ese mostrarlo. Culo, porque... Con ese pan dulce, ¿por qué
1: no lo vamos a mostrar mi vida.
0: <risa> bueno, para. Eh, me acuerdo de mi abuela hace unos años atrás, cuando todavía estaba viva. Mi abuela, Montevideo, mira. Eh, me decía, ay ne... mi abuela pesaba 40 kilos. O sea, como 15 kilos menos que yo. Eh, me decía, nena, comé que pareces un perro de la calle. Y mi familia se cagaba de risa porque era como, dale, el muerto se ríe del degollado sí, sí. Eh, uh -huh. Pero fuera de eso, y alguna vez que me han dicho, uy, tenés cara de enferma, eh, porque tengo la cara muy chupada. Porque sí. mi, mi, mi fisionomía es así, como de la cintura para arriba soy como un escuerzo y de la cintura para abajo me gusta. Estoy bien, el, el
1: me gusta mucho que últimamente te he visto subir fotos hasta así maquillarte de mañana. Historias,
0: ah, sí, sí, no, pero lo, lo, hago, lo hago cada tanto. Pasa que eh, la luz que tengo en la casa del sur, como tengo mucha luz artificial, entonces siento que se me ve la piel re gris, como Ay, re apagada. Va. Entonces ahí me meto filtro, pero más, es más por el color de cómo, se, cómo siento que se ve el tono de la piel. Eh, es una boludez. Que en realidad, como yo me siento... Ah, la por luz, respecto es, la luz es todo.
1: Ya lo dijo la primera. Sí, no, no. La luz es todo.
0: Sí, re. O sea, hoy, bueno, justo hoy mi esposo que me sacó las fotos en la pileta, me, le digo, igual las fotos que vos me habías sacado unos años atrás fueron al atardecer. Que es distinta, la luz del de sí, atardecer obvio. es más tenue... Te, te atenúa un montón de, tipo, no se te ve tanto la celulitis, bla, bla. En fin, la cosa es que nunca me discriminaron por gorda, nunca en una entrevista de trabajo me miraron raro. A mí me tocó entrevistar gente. Yo, entre las miles de cosas que trabajé, eh, hice de recursos humanos. Hice, digo, porque yo no, no estudié recursos humanos, hice un curso nomás. Y eh, me acuerdo que una vez eh, iba a contratar a una chica que... Estaba muy necesitada de trabajar, pero era muy gordita. Y era madre soltera y qué sé yo, y eh, los dueños del lugar me dijeron que no, porque, o sea, yo tipo dije, ¿quién mejor que esta persona que necesita? Esta persona no va a descuidar el trabajo. Eh, no porque, nada, como que era una tienda de alimentos saludables y se iba a ver, se iba a ver no daba con la imagen del, de la marca, como sí. del negocio. Y ahí me dio una pena Después, eh, porque la mina me escribe Para preguntarme qué onda Y le tuve que decir que no O sea, que habían elegido otra persona A mí me dio una pena Porque es como que la otra persona No necesitaba tanto el trabajo Sí, sí O sea, era una la... buena, buena laburante y todo, pero Lamentablemente no pasa y
1: pasa un montón no O sea, yo trabajaba en un supermercado en un supermercado donde por ejemplo yo fui una excepción o sea, se trataba de, 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 de tener a, a, las, a las cajeras que fueran flacas y lindas eh, o hegemónicas, no sé eh, por la imagen del local, porque claro, la gorda está asociada a lo descuidado a, y, y entonces buscan como ese perfil y te discriminan y te discriminan en lugares que no te o sea, en el médico
0: Sí, eso he escuchado mucho, claro, nunca me pasó, yo me fui... pasó cuando estaba embarazada, que el médico me dijo, ojito, eh, que te estás pasando un poco con el peso, ay boluda, yo te muestro fotos de cuando estaba embarazada, era, era ay, no me acuerdo, una amiga decía, era como cuando la, la serpiente se tragó un, una sí, bula, sí, no sé. una sandía, y el médico diciéndome que ojito, eh, porque te estás pasando,
1: yo una vez llamé, llamé a la doctora al trabajo porque me da un, un tirón en la asiática, yo sufro, tengo escoliosis, y para que me hagan inyectable y seguir trabajando. Y la mujer, antes de decirme hola, lo primero que me dijo fue, estás muy gorda, tenés sobrepeso, y no es una cuestión estética, y que pum, que pan, y darme palo mal. Y yo tipo, está, pero me hacen inyectable porque lo que tengo es escoliosis, o sea... Independientemente, claro, yo también que, tengo
0: escoliosis y sí, me duele la espalda
1: igual claro independientemente de que sea gorda no te llamé por esto, además otra cosa para decirle a todos los médicos del mundo que las gordas tenemos espejo sabemos también. que somos gordas
0: para todo el mundo en realidad porque claro, hay gente o sea, que lo, gente que lo comenta como que van
1: como... siempre como estudiaste millones de años en medicina para decirme que soy gorda, ya sé que soy gorda amigo. Y, y después otra vez fui a una endocrinóloga porque yo tengo un problema de tiroides y, y me dijo de todo, pero me dijo a nivel, bueno, puedes subir al ómnibus, no puedes tener relaciones sexuales. <risa> eh, pero de todo, pero yo no era la que soy ahora, tipo, estaba recién parida, además. Me fui llorando. Que ni me ah, que vos... pensé
0: que había sido hace poco, digo. ¿qué?
1: No, no, no ¿Cómo? mi hija tiene 13, así que fue como hace 12 años. Eh, me fui llorando eh, de, de la consulta y lo que hice fue no volver nunca más. Pasé ocho años sin ir al médico después. Pero qué?
0: Tipo, es que yo no sé si hoy en día lo hará un médico. No más sé. un endocrinólogo, tipo, sabi que sabiendo saber. que hay tantos factores hormonales en el peso. No, y además, además, eh, o sea, yo,
1: yo en ese momento tá, me fui llorando, pero estaba... Tenía otras herramientas para salir, pero otra persona va sola y se termina matando después, entender
0: Bueno, no, te voy a contar sí. algo relacionado, también con endocrinóloga, yo tengo hipotiroidismo, a los 15 sí. años, eh, tipo, a los 15 años mi hermano se va de mi casa, y mi hermano era como, siempre fue mi mejor amigo, o sea, como mi partner en todo mi hermano se va de mi casa cuando tengo 15 años, yo no tenía buena relación con mi mamá, mi papá trabaja todo el día, pero todo el día de, te hablo de 7 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no? No estaba en mi casa. Eh, entonces, eh, mi mamá, yo, estaba, yo, yo tenía que cuidar a mis hermanos menores, entonces estaba mucho tiempo encerrada en mi casa, y <coughs> eh, yo ya, de hecho de chiquita que cocino, viste que soy pastelera, a mí sí. me gusta cocinar de muy chiquita, y me gusta cocinar porque nadie en mi familia cocina, entonces como soy glotona de mente. Aprendí, sí. a aprender a hacer, no sé, a los 12 años te hacían un lemon pie, pero porque me gustaba comer lemon pie y nadie más lo hacía en mi casa. Y bueno, cuestión que yo me, me pintaba preparar panqueques a la tarde un martes y me clavaba seis panqueques con dulce de leche. Y claro, pasé de ser un, un esfuerzo a estar, no sé, más o menos como estoy ahora, como un con el más caderona, qué sé yo. Sí. Más, más formita redonda, un poquito más de panza. no Nada nada muy grave. Mi mamá, mi mamá, que es gordita, ¿eh? Eh, mi mamá me llevó a la endocrinóloga por, preocupada por mi aumento de peso. Y yo le cuento a la endocrinóloga lo que, lo que comía. Yo le digo a la endocrinóloga, no, no tengo ningún problema. En realidad, justo me descubrieron que tenía tiroiditis de Hashimoto. Y al día de hoy que estoy tratada por hipotiroidismo. Pero en ese momento le dije a la endocrinóloga, cagándome de risa, que yo mi merienda... Normal era media lemon pie, o eh, oh. seis panqueques con dulce de leche. <risa> Esa era la normalidad de mis meriendas. Claro, sí. la mina me dijo, te, tipo, ¿tenés problemas después de varios estudios? Bueno, sí, tenía problemas de la tiroides, pero me dijo, le dijo a mi vieja, tipo, el problema que tiene ella es que está ansiosa, entonces sé, tiene hambre. <risa> entonces, claro. está comiendo mucho. Com está comiendo mucho. Pero fíjate mi mamá, que me llevó al médico porque estaba preocupada por mi aumento de peso y claro, bueno eh, tenía hipotiroidismo pero el aumento de peso no era por la tiroides era porque estaba comiendo mucho porque estaba, tenía mucha ansiedad porque no estaba mi hermano, qué sé yo pero, pero además,
1: ¿cómo cambian los médicos? porque hace mucho, o sea, cuando yo era chica a, 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 los, a nuestros padres decían, dale a comer bastante si estás gordita, estás sana sí. ahora si estás gorda, estás enferma es como que siempre <ríe> eh, eh, eligen como una teoría Pero y hay ahí... un problema. Claro, es siempre un problema. O sea, eh, hacer los análisis, fíjate, yo, yo, a ver, otro, otro lugar, por ejemplo, donde me sentí discriminada fue eh, en el Parque de la Costa. Yo, ¿Por qué, a ver? Cota. Yo compré la cuponera, esa que se puede andar en todos los juegos. Fui con mi hija a... una vez ahí, paseo al Parque de la Costa. Y, y claro, no entraba en los juegos. Literal. Claro, que no en entraba. la sillita
0: del juego, sí.
1: En la sillita del juego no entraba. Y, y, y claro, o sea, probé con uno, quedé media ajusta, probé con otro y en otro no entraba. Y claro, la muchacha no sabía cómo decirme. Eh, onda, o sea, entraba, pero no me podían poner cinto, no se podía bajar el cinto en realidad. Viste que hay uno que tiene como un coso, de, un coso de seguridad arriba. Sí, que te
0: bajan un coso que te...
1: Ahí va. Te, bueno, no a mí me apretan. No sí. se trancaba. Y claro, están hechos para ciertos cuerpos hegemónicos y, y, y tampoco te avisan en la puerta, ¿entendés? Y yo gasté un cupón. Yo, yo me sentía atasada, ¿sí? ¿eh? Gasté un cupón para andar en todos los juegos y claro, después del segundo que pasé ese mal momento, que el coso no cerraba, ya no intenté entrar en ninguno más.
0: Claro, y es un bajón. Eso en Disney no pasa porque en Estados Unidos casi todos son gorditos.
1: Claro, en Disney lo tiene más precavido porque la población. Pero claro, hay que tener
0: un billete para ir a Disney.
1: Hay, hay, hay que, pero por lo menos, no sé, avísame, ¿entendés? Yo no gasto.
0: Claro, que pongan un cartel... En, en Disney, por ejemplo, hay carteles en la, en la entrada de cada juego que dice el peso y la altura. Algo. Como onda, lo mínimo, porque... Eh, es cierto, en Estados Unidos hay gente que tiene sobrepeso, pero ya sobrepeso nivel andan en silla de ruedas por Disney, claro. y gente que puede caminar, pero que le, los destroza caminar porque andas caminando todo el día, eh, entonces te ponen el peso y la altura mínima,
1: no.
0: y el peso máximo, por ejemplo, y ahí bueno, claro. vos ya más o menos te das cuenta que no vas a por subir al juego y no, y te, no, hacen no, no te hacen pasar perder el cupón y pasar el momento, el momento incómodo. Claro. claro. Encima, es que, creo que, te, que ya te peor, subiste, ¿no? te sentaste, tenés que bajar. Tu hija también como que feo para ella.
1: Sí. Yo tuve suerte porque a mi hija no le gusta nada los juegos. Eh, <risa> claro. No, era la madre. Sí, pues, gracias tu,
0: gracias mamá. Abajo. Gracias mamá por no poder entrar.
1: Claro. Pero pero y, y, y pasa en no sé en todo lo, en el ómnibus los asientos, o sea, si van y está hay lugar y hay una gorda y mucha gente sigue y no, no se sienta. Eh, es triste, pero pasa, yo qué sé. Yo creo que la mirada del otro nunca la vamos a poder cambiar, si bien de a poco la gente va entendiendo de a poco. Las nuevas generaciones están muy despegadas. ¿eh? Lo que ¿Qué? es, yo, las nuevas generaciones están muy despegadas.
0: Sí, me detinta eh, que sí, pero igual yo sigo escuchando madres de amigas de mi hija hablando del tema. Como. como las madres tema. sí,
1: pero los niños están en otro nivel. No sé si vienen o qué onda. Obviamente que a alguno la madre le va a comer el cerebro, pero los gurises ya están en otro nivel. O sea, a mí me ha pasado que muchas veces es mi hija la que me enseña. Onda, yo miro tal cosa y me dice, ¿y a vos qué te importa? Como. Tienes razón, ¿entendés? Porque ¿Qué? tampoco me hace me la Carmelita descalza, ¿no? No,
0: nada, no, no, no. Acá na nadie, nadie no. está libre de pecado. Yo te estaba confesando ahí por audio de WhatsApp, que me a vos te risa, yo te explico todo. Eh, a mí mi hija también me pasa que es como que para ella es cero, cero tema el cuerpo del otro. Claro. Cero. Eh, yo crecí, yo crecí en, en una familia y en una cultura en donde eh, como yo era era constantemente validada positivamente. Como Estaba bien ser flaca. Claro. Entonces cuando engordé un poquito, me trastornaron la existencia y me caí en trastorno de la alimentación. Me costó mucho salir de eso. Son enfermedades re, re difíciles de salir. Y, y claro, al día, de hoy, al día de hoy, como que yo igual me cuido, porque no estoy ajena a este mundo que te, que te refuerza positivamente si tenés los abdominales marcados, si tenés el culo muy parado. El culo es una bendición de la naturaleza, igual, porque el tamaño que tiene es eh, desproporcional al resto de mi cuerpo. Pero como me gusta mucho hacer ejercicio, y la verdad es que yo empecé a hacer ejercicio cuando fui mamá porque me deprimía mucho, entonces como que salía a caminar y después salía a patinar y después salía a correr y así empecé. Eh, pero a mí antes me daba una paja hacer ejercicio tremenda. Por eso reentiendo entiendo a la gente cuando yo trato de motivarlos a hacer ejercicio, No, no, no hay caso. A mí yo, me, da no, tremendo, me da tremenda paja, igual. Vale. Ay, no, yo, lo, yo los banco mucho porque cuando yo estaba, antes de yo estar embarazada, mi mejor amiga es Runner. ¿Viste esa gente enferma que corre, 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 sí, corre, sí, corre? Sí, sí, Todo el tiempo está corriendo. Cualquier rato libre que tiene ya sale a correr. Ella, eh, somos re mejores amigas, estábamos en, nos embarazamos al mismo tiempo, ¿viste? ¿Viste Estas amigas insoportables que hacen todo sí. juntas, bueno, así éramos nosotras. Eh, nosotras éramos vecinas, además, pues vivimos juntas cuando nos casamos. <risa> nos dimos la paja de alquilar departamentos como a una cuadra de distancia <risa> para estar cerca. Y ella volvía del laburo a las 7 de la tarde y me llamaba por teléfono, vamos a correr. Y ella, aparte, yo siempre le dije... Anita, admiro tu perseverancia, porque todos los putos días de su vida ella me llamaba para salir a correr. Y yo le decía, mamu, yo ya en pijama, ni en pedo salgo a correr hasta ahora. Ahora, ahora sí prendería, ¿eh? Pero fui evangelizada por ella. Eh, y ahora si no viene ángel? más cerca. ¿Qué? No, no ahora, viene más bueno, cerca. Yo viste que yo vivo, un, bueno, yo ando viviendo un poco por acá, un poco por allá, como que me volví nómade, y ella sí. todo lo contrario se fue a vivir, a, yo, yo siempre era, fui recasera y ella era re de viajar por el mundo, qué sé yo paradójicamente ella se casó con un dueño de un tambo, se fue a vivir al campo y yo me casé con un ingeniero que le pintó viajar por el mundo y empezamos a viajar y, y nada como que hace prácticamente una década que estoy en Chile, salvo el último año que me estuve en Argentina pero no, ya no estamos juntas porque nada, como la, la situación laboral y la vida nos separó, justo cuando fuimos madres. Pero nuestros hijos así como que se tratan como hermanitos. sí. Qué loco qué, que qué, qué, qué
1: a veces la vida te lleva por diferentes caminos con personas que podías tener una relación continua, o sea, así como se ah, no, ve no, junta no ahora ciudad. todo y... No, y, no, y... No. El trabajo y la
0: vida te, te deja como a 20 mil kilómetros. Sí, igual nosotros nos seguimos tratando como hermanas, tipo, nos vemos. Sí, obvio. Y, y es como, bueno, ahora nos repartimos los pibes, te paso los pibes a vos, un día vos, un día yo, así tenemos vida, un poco de vida de pareja. <risa> Pero para ti iba a decir otra cosa, que, bueno, mi amiga, me, mi amiga me terminó agilizando porque después cuando estábamos embarazadas, yo quinto mes ya era una ballena donde todo me daba paja. Tipo, estaba así echada todo el día y ella repilas repila, Y yo dije opa, acá, acá el deporte ha hecho algo en, en la energía porque no puede ser que yo esté tan detonada so, supuestamente te sentís maravillosa durante el embarazo más no, yo me sentía como el orto. Sí. y yo ahí, yo ahí empecé a percibir que el deporte te, te cambiaba algo la cabeza, la, la resistencia del cuerpo, me pesaba mucho la panza ella no, ella hasta el día de parir que andaba de acá para allá como sin nada y era como, concha la lora, ¿cómo puede ser? Tenemos tipo la misma edad, más o menos el mismo cuerpo, forma de cuerpo, peso, etc. Y ella anda repilas y yo estoy hecha verga. Y dije, ahí, ahí fue que dije, no, acá el deporte hace algo. Y ahí, y ahí fue como que a poquito empecé a, a encariñarme con la idea de hacer ejercicio. Pero antes me daba una paja, que no te cuento. Por eso Ojalá... banco tanto a la gente que le da paja.
1: Ojalá me mi esposo pase.
0: le da mucha paja. Yo hice
1: hice el, el, el último año, no,
0: el anterior, hice como
1: siete meses seguidos todo, todos los días, gimnasio, todo. Y a mí me cagaron con el
0: reto 21 días porque yo no agarré el hábito nunca. Para mí el no, es que es un verso eso de los 21 días, es un reverso. Te lo digo, ah. científicamente es un verso. Ah, bueno. Demoras, pues... demoras meses en agarrar hábitos, incluso años. Yo en esto de comida saludable me metí cuando estudié cuando fui mamá y estudié para personal trainer, fue hace como nueve años atrás, y fue muy, muy, muy de a poquito. Porque yo pasé de, de tener anorexia a comerte McDonald's todo el día, o sea, ¿viste? Como, sí, sí, sí. Como que, sí, sí, como que el tratamiento el tratamiento implicaba que te deje importar si es sano o no es sano y bla. Y ya me pasé para el otro lado, donde vivía comida chatarra y bueno como que siento que encontré un punto medio porque como que a veces me lanzo a comer cualquier porquería y a veces estoy más onda saludable
1: y creo que eso sería lo ideal no o sea porque cuidarse no está mal tampoco está bien está perfecto hay 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 muestras científicas que o sea, pruebas científicas que muestran que, que cuidarse hace bien pero tener un balance y que nada sea como el diablo Sí,
0: igual en mi caso, eh, viste que yo creé esta cosa que se llama Plan Quirón. Sí. Yo esto lo creé en base un poco a, a todos los tratamientos que hice, que por ejemplo hacer baile o hacer yoga, no, no es lo que más me gusta hacer, pero siento que cuando vos bailás o haces yoga como que sentís mucho cómo se siente el cuerpo, sí. si se siente muy pesado, si comiste mucho, si no sí. digeriste bien, todas esas sensaciones si estoy arriba de la bici no me doy cuenta, Porque arriba de la bici es como que le das, le das, le das. Eh, si estás con máquinas tampoco te das cuenta pero bailando o haciendo yoga estás muy conectada con la, con la corporalidad sí. eh, y bueno, la terapia es fundamental porque mi anorexia no fue por un tema de peso fue por un tema de, de, de temas que tenía con mi familia que se detonó mucho cuando se va mi hermano de mi casa y por eso siento que la terapia es re fundamental porque no es como eh, bueno ok, y dice vamos a agarrarte y te vamos a enflaquecer no, no, no es la idea posiblemente si, si vos vas pasito a pasito y el otro día vi que como que puteabas esto de la no dieta pero la no dieta es medio esto es medio como cuidarse un poco y otro poco irse al garajo que es claro. como un me poco y un poco
1: me cuesta mucho yo, yo yo voy al al hago dieta desde que tengo uso de razón básicamente
0: no, aparte, yo te imagino, vos, vos debes ser como una amiga mía que nunca, nunca me quiso hacer una entrevista. Ella te parte la dieta <risas> y aparte tiene la personalidad que vos tenés. O sea, es como, tiene mucha personalidad, una mina muy divertida, bella, con mucha actitud. Eh, Guille te parte la dieta. Guillermo, se llama mi amiga. Eh, ¿Te parte la dieta el lunes? Y onda, de lunes a martes parra miércoles está, es un sargento, lechuga, pe, no sé, latita de atún, pechuga de pollo, y la manzanita, y como súper, súper, y aparte todos los días, todos los lunes está con una dieta distinta, dieta ya, dieta ya tipo, una, la dieta del astronauta, por sí, lo que sí, así, sí. y el miércoles, que es el día que nosotras siempre nos juntamos a cenar, eh, ya se va, se va el carajo, desbarranca, Entonces, pero de Barranca, mal. Yo siempre preparo, todas tenemos vendis chiquitas, entonces por las dudas siempre preparo unos fideitos, una cosa así. Viste que hay, siempre hay nene que no le gusta la verdura. Sí. Yo, yo, yo cocino pensando en todos. Cocino sano para, para la que está dieta, cocino fideos para los nenes, coc cocino un poco de todo para que, para que todos estén felices. Y... Y claro, como de mis amigas siempre alguna está dieta. ¿Sí? Yo cocino cosas como onda de dieta... Pechugas de pollo ensaladas, bla. ¿Y qué hacen? Se me comen todos los fideos de los pies <risa> Y después de nada, se comen una cagadita de pechuga de pollo. Y después ponerle que a veces hago postre. Y yo, estoy, yo, yo me desbarranco con los postres. Cap capaz que te como un poquito de todo como un pajarito. Y a la hora del postre estoy abrazada del, de la fuente de la chocotorta, cuchareando. Ay, amiga, estás comiendo mucho. Como, como que piensan que me estoy atraconando y no, o sea, yo me reservo cuidarme con la comida, como que me como la pechuguita sí. de pollo ¿no? para después estar abrazada al pote de chocotorta. El balance o de, de lo que toque. Claro, ese, ese es mi balance y claro, ellas me, me critican esto de ellas, no. Alguna de ellas como, "Ay, no, pero estás comiendo mucho", como que igual mis amigas pobres están re sensibles, como si me ven comer poco les, les alarma, si me ven comer mucho les alarma.
1: Claro, quedaron, quedaron como muy claro, que en el
0: momento Sí, es que en el momento que yo estaba enferma, viste, como cuando uno está enfermo miente mucho. Entonces, después nunca sabes si estás mintiendo o no claro. estás mintiendo.
1: ¿Cuándo fue, fue que te pasó eso?
0: Y entre, al, a los 15 empezó muy sutil, ¿no? Alguna que otra vez vomitaba, algún que otro día no comía nada, y a, de, ahí, de ahí a, a estar súper enferma, es como que es un chasquido, como que decís, ¿qué pasó? en el medio, no sé qué pasó eh, porque empieza todo con mucha sutileza eh, Fue como empezó como a los 15 y yo solita ya mayor de edad a los 22 años empecé el tratamiento porque fue que ya, ya estaba con mi pareja actual y, y cuando iba a la casa de ellos de la familia de él
1: mm.
0: yo, yo me había ido a estudiar a Buenos Aires entonces vivía sola, medio como que manejaba nadie se enteraba si yo comía o no comía pero cuando iba a la casa de la familia de él, era como ya indisimulable, pasaba mucho tiempo en la familia de él. Y nada, mi, mi suegra tiene un tema con los trastornos de la alimentación, tiene mucho ojo y ella se dio cuenta y me lo hacía notar con mucha sutileza y era muy incómodo, porque cada, cada reunión viste era yo metiendo excusas, que no puedo comer, porque me siento mal, porque me cae mal tal cosa, pues no sé qué. Y nada, llegó un momento que dije, no, tengo, tengo que hacerme ver y nada, empecé el tratamiento. Yo tengo varias primas que tuvieron
1: trastorno de alimentación. Yo creo que, que, que yo nunca fui bulímica por vaga. Sí, mucha gente lo dice. porque estoy <ríe> es en, Yo estoy en la cama comiéndome, me ha agarrado tracones en lo largo de mi app, y, y ni en pedo me levanto a ir a, a, a vomitar.
0: No, ¿sabes qué? Yo creo que la diferencia está en que, vos, de, no sé, de, decime si me equivoco o es un prejuicio Si tu familia tuvo panadería toda la vida, vos capaz que siempre estuviste como más por encima del, del peso, del, sí, de, de lo que pedacil, llaman dormo peso. Pedacil. Ponele, siempre fuiste rellenita. Entonces, es tu, es tu estadio normal. En cambio, yo siempre fui muy piltrafa, muy flacuchenta. Porque es como si muy nerviosa, me pongo nerviosa de nada y cuando estoy nerviosa, como poco. Entonces, en mi cabeza, en mi familia, son todos re flacos. Salvo mi mamá, que es rellenita, son todos muy flacos. Y es como que. Eh, Mira, mi abuela, la, la uruguaya. Yo, yo la amaba, mi abuela, la amaba como una madre. Pero mi abuela tenía una gordofobia tremenda. Tipo. No sé, de repente señal, decía cosas como reirientes, tipo, yo, yo antes no entendía porque mi vieja la odiaba, después lo entendí. <risa> Le decía, estábamos pues en la mesa y enfrente. Me, ella me hablaba a y ponele, decía, nena, tu, no, mi abuela parte era una dulzura cuando hablaba, pero era una máquina larga.
1: <risa> la gente que dice mierda con amor, mierda con el apoyo. No,
0: no, no, no. Tremenda. Eh, decía, ay nena, tu mamá tiene una ropa tan linda. Pues es cierto, mi vieja tiene un gusto tremendo para vestirse. Eh, tu mamá tiene ropa tan linda, lástima que sea tan gordita. Oh, se decía eso oh, a no, no es que se lo decía a mi mamá, se lo decía enfrente a de mi mamá. Y es como que no había una puta vez que estuviéramos en familia que ella no remarcara que mi vieja era gorda. Porque las esposas de mis tíos eran flacas. Son flacas. Entonces ¿Qué? siempre, siempre, siempre estaba remarcando que mi mamá era gorda. Claro, Una... mi vieja la odiaba y yo, yo pensaba, ¿por qué la odia si es tan buena? porque claro, mi la mamá de tu mamá o la mamá de tu papá? La mamá de mi papá. Ah, todavía eh... suegre y conchuda. <risa> sí, 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 sí. Es que mi abuela era re buena conmigo. Pero claro, claro. tenía esos comentarios de mierda. Y aparte, yo siempre fui flaca y pensé, Vos pensás en mi cabeza, la persona que más me cuidaba y más me protegía era mi abuela, la mamá de mi papá. Y mi papá también era muy muy cariñoso conmigo. Y mi papá es muy flaco y se cuida mucho, mi papá es recoqueto, se cuida, tipo te come todo sanito, todo poquito, qué sé yo, hace ejercicio. Entonces claro, vos pensás en mi cabeza, yo empiezo a engordar, empiezo a comer mucho, en mi cabeza es yo no puedo ser gorda porque la familia me va a rechazar. Entonces, o sea, ¿qué que hago? Se le daban me de curvo. la familia. Claro, en eso estaba en mi imaginación. Después sí, hablando con mi papá, con mi abuela, era como nada que ver. O sea, nunca nadie me iba a rechazar por ser gorda. Va, que sí, seguro que, <risa> seguro que me empezaban a decir cosas. Seguro que tu pero... abuela en un
1: comentario se mandaba, pero de ahí a dejarte
0: que... Segura. Que... Pero no llegamos a esa fase. ¿Por qué? Porque en mi cabeza no existía la posibilidad de engordar. Entonces yo me purgaba. Me, me purgaba y aparte me purgaba hasta, hasta que... Se me ponían los ojos rojos, tipo... Era una cosa espantosa.
1: Tradu para traducir me purgaba Vomitar, provocarte ah, el vómito. Ok.
0: Eh... Eh, no, yo pa pasaba horas en el baño.
1: No, eh, yo, me yo, acuerdo... De... Yo en la adolescencia muchas veces a nivel... Eh, oh, voy a hablar por mí, no por las gordas en general, porque no me gusta como... Pero yo en la adolescencia muchas veces eh, deseaba ser bulímica o anorexia.
0: Ay, sí, sí. Yo cuando, yo, cuando estaba haciendo el tratamiento, de repente mis amigas se mandaban un. Ay, ojalá yo pudiera ser anorexia. Claro, porque eh, vos estás
1: como en esa de gorda y decís, bueno, por lo menos, no sí. sé, sería una manera de adelgazar, ¿entendés? Porque yo un momento que es como que. Eh, es heavy, porque en todo se discrimina la gorda, la eligen en la última. Y en la adolescencia, la, los pendejos son crueles. O eran. Sí, ¿no? Ay, ay, no, mal. Rey crueles. Entonces sí. es como que, no sé, se largan un pedo y todos miran a la gorda. Y, y, y no saben el esfuerzo que hace la gorda para no cagarse a pedo, porque saben que la van a mirar. Eh, entonces es como que en un momento decía, bueno, yo decía, ojalá fuera buenísimo, si y tal, algo, pero me, me salvó la, la paja que
0: tenía encima, creo. Que tengo. Sí, te, sal te salvó y también, no sé... Hay, hay un entorno ahí tuyo que está bien, está sano, porque comer de más, son conductas, qué sé yo, eh, compensatorias de otras cosas que nos pasan, que vos te sí. tratarás con Guillermo, pero sí. eh, son, son, es una conducta que aprendimos, como una no sé, una descarga, un refugio, etcétera. Eh, yo, yo, yo soy el opuesto, como que si estoy mal o estoy muy nerviosa no, se me cierra el estómago y no puedo comer. Eh, entonces son, son conductas que nada, reflejo de cosas que nos fueron pasando en la vida. Pero claro, ese reflejo después se refleja en tu cuerpo. Claro. Y sí, es lo que vos decís, a mí yo a los 17 años estaba re noréxica. y me acuerdo que mis compañeros hicieron un ranking de las minas más o sea, de las que están más buenas del colegio. Y yo estaba como número 3, 4. Claro. Y yo estaba re noréxica, ¿entendés? Como que no. Sí, 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 en realidad yo no estaba, yo no estaba bien.
1: No, no, en y... tu peor momento estabas en el mejor momento para el resto
0: Claro, para ello yo era una mujer redeseable Y no, o sea, ni, ni, no tenía ni libido en ese entonces eh, En cambio, no sé, ponerle, pongo de ejemplo a mi amiga Guille Que es rellenita Y es una mina linda Y además siempre decimos con las chicas Guille se ha comido los mejores flacos Sigue sí, soltera, ¿no? Y sigue comiendo bien se ha comido a los mejores flacos, los más lindos, los más cotizados, todo, pero porque es 100% actitud. Claro. Además de que es linda, de, tiene lindos ojos, lindo pelo, tiene, no sé, ella tiene una belleza extraña, eh, de extraña, como no, no, es la, no es la belleza de la tapa de revista. Sí, sí. Eh, pero a ella no la pusieron en el ranking, ni, no, ni entró en el ranking. Y sin embargo, era la que más flaco se comía por fin de semana
1: porque al hombre le cuesta mucho admitir que le gusta la gordita. Sí, además,
0: eh, sí, qué, qué cosa más bizarra.
1: Claro, porque el resto, el, 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 la manada, te, te empieza con la broma fácil. La, el hombre le gusta, yo he estado, he estado con flacos, no, pero me han escrito flacos que me dicen, no sé, un poco más que soy, no sé. Qué divina que estás, me encanta. Así que, y mira la foto de la novia y es. Sí. Y, es... y tipo, sí. te dicen que linda sí. que estás de, 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 de la gordura, como que te gusta, ¿entendés? No es onda, qué sí. lindo que me gusta tu actitud. No, ay, no. Y, y vos, la novia, todo lo opuesto. Entonces, si te gusta la carne, ¿por qué estás.? Porque socialmente está mucho mejor visto andar con la flaca de la mano. Sí, qué
0: extraño. O sea, digo, qué extraño porque yo tengo prácticamente la misma relación de toda mi vida. Eh, como que tuve pocas relaciones fuera de la relación que tengo ahora. ¿Hace cuánto estás en separada? Veinte años, con altibajos. Veinte <ríe> sí, años. Veinte ¿Sí? sí, sí, sí. años. años. Eh, y, an y antes de él estuve con un par de flacos, pero claro, no, nunca reparé en eso porque, bueno, una que soy la flaca y sí, claro. dos que no no sé, como que no, no no prestaba atención a esas cosas es que para mí nunca fue un tema para, es decir, para el resto como que sí, sí. yo nunca vi como que tenés que tener una, una re para ponerte ropa apretada tenés que ponerte la ropa que se te canta el ojete, no, sé, no sé, es como que nunca tuve en mi cabeza, a pesar de tener una abuela que me crió gordofóbica ella gordofóbica eh, un padre gordofóbico una madre que igual estaba traumada, en mi cara... Ay, voy a sonar reinos en tonta. o yo soy rebuena, como decía el otro día. Ay, yo soy rebuena. No, no soy rebuena. No soy buena. Eh, pero como, es como que en mi cabeza, por ejemplo, ser gay, ser gordo, esas, esas cosas que en los 90, 2000, eran como, uy, lo, eso que había que esconder, nunca, nunca me parecieron un tema. No, no sé... No, el gay bueno qué es un gay una persona que le gusta a alguien del mismo sexo y bueno si le gusta y le gusta y se siente bien y se enamora es como bueno al principio lo veía como más algo, de, algo sexual como quizás era un gusto sexual y después le entendí que el amor no tiene forma tamaño ni color o sea es Ahí va. love is loco o sea como lo entendí pero es como re raro nunca nunca me pareció una amiga mía es bisexual y cuando ella confesó que era bisexual yo ya me había recontrado cuenta que le gustaban las minas y el resto de mis amigas estaban como en shock, onda, como que no sabían cómo digerirlo y sí, sí. yo en esa época vivía en una pensión con ella. Y me decían, "Ay, pero no te incomoda <risa> dormir con ella?" ¿Qué Ay, tiene no que ver, Es como dormir con mi hermano, la conozco de toda la vida, no, no me va a violar. <risa> Le gustan las minas. Y además, al día de hoy siempre me dice El día que hagamos un trío, porque ahora está casada con un hombre El día que hagamos un trío Yo te quiero en el trío, me dice Digo, boludo, <risa> ni pido, ni pido Esto es incestuoso Verle la cotorra a tu amiga, qué asco Sí, no, 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 no tipo, digo, Me calienta cero, o sea No, no, no descarto un trío con otra mina, pero No con mi amiga O sea. Sí, <risa> nunca ¿Nunca
1: hiciste un trío
0: <risa> No, nunca Está de más Vos sí Sí. ¿Pero te gustó? Me encantó. Ay, no sé, yo, yo siento que es como... El momento de la intimidad es tan, No sé, me, me siento un poco egoísta en eso. Yo, yo, yo quiero tener al otro para mí 100%. No, 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 no... Yo creo que para ser un
1: trío te tiene, que, te tiene que excitar mucho para gozar al otro. Es fundamental. Si te excito, A mí, por ejemplo, me excita mucho. O sea, yo, yo cuando hago sexo oral... Me acabo solamente viendo al otro gozar, ¿no? Sí, eh, sí. Y Entonces, ver gozar al otro me excita mucho. Y claro, cuando vos estás en un trío y ves al otro con otra persona, no lo ves como onda, tipo, está con la otra persona, ves el goce que
0: te. Ay, no, a mí, a, te juro que ahí me agarra la territorial. <risa> yo, yo la, ojo, yo, yo soy bastante
1: celosa y creo que antes era más igual. Pero pero cuando estuve en el trío y había buena onda con la mina y todo. Eh,
0: no era la era empleada el... de la panadería, ¿no? ¿Eh? No era la empleada de la panadería.
1: No, esa hizo un trío pero sin mí.
0: Claro, eso no lo
1: No, esto fue ahora, hace poco. Fue este año. Y, y está, está además, Además es una intensidad, tipo, no sé. Es como que no tenés estímulos por todos lados. Estás muy zarpado. Lo recomiendo, uso y recomiendo.
0: Ay, pa claro, pasa que igual, no sé, debe ser distinto hacer un trío con dos eh, ocasionales que un trío con tu pareja estable más uno, más en un invitado. Caso, no, no era mi pareja estable,
1: pero es alguien que me importa mucho, ¿no?
0: Sí, pero... Que... No sé, um, no, sé. No, no sé, no siento hoy, yo igual, te, yo te digo, yo nunca escupo para arriba, porque todas las putas cosas que en mi vida dije, ay no, qué horror tal cosa, ay no, qué sé qué yo, ¿sabes qué? Adivina, adivina quién terminó, quién terminó en esa. <risa>
1: es que yo. siempre pensamos el trío como, como 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 que tenemos que compartir, me parece, ¿no? En el punto de decirlo, como que tenemos que compartir, como que se lo va a agarrar y en realidad... Son ustedes que se están garchando
0: a otra persona. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, me cuesta me cuesta mucho... Vis, lo vis, Visualizo la escena, por ejemplo, sexo oral como que gusta... Yo también soy... así Me gusta mucho ver disfrutar al otro. O sea, como que es parte fundamental del garche, que el otro disfrute sí. mucho. Eh, pero... No sé, creo que ahí me... Pasa, pasa que es como... Yo me con los años yo antes no era nada celosa, pero con los años sí me volví más territorial. Al revés. Justamente porque justamente sí, al revés. Justamente porque empiezo em, empecé a darme cuenta de, de todos los buitres que hay alrededor de una y del otro. Sí. Pero además viste que te vas volviendo grande y se, va, se van como acotando la, las parejas sexuales Ay, posibles, parejas cerca, sexuales.
1: Estoy cada vez más cerca de creer en el amor libre, ¿no? Pareja abierta. Yo
0: yo en algún momento sí, pero la verdad es que el amor libre es permiso para garchar con otros. Para mí, No sé. Es que, es que eh, la, la pareja tradicional es como que.
1: como explicar Es como que te, tenés que prometerte eternamente que, 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 que te sientes una persona. Y está de menos. Porque en realidad lo sí. que estás haciendo es con tu cabeza. Igual vos, eh, o sea, vos ves a alguien que te calienta mucho y capaz que hasta te imaginas haciendo cosas, pero no lo haces. Entonces, ¿dónde está el, el no? Porque en realidad te está calentando otro, ¿entendés? A eso voy. O sea, sí, sí, no sí. Nunca, lo nunca lo practiqué, ¿no? Bueno, capaz, yo siempre,
0: hago? como a mi, mi, abuela una, mi abuela igual tenía cosas muy buenas y era una recontra feminista. Ella es montevideana, ahí de Positos, de zona pituca. Cheta, eh, cheta. Cheta, cheta, re eh, mi abuela se casó a los 26 años, cosa tipo, para la época era re grande, era tipo una sí. vieja, iba a ser la vieja solterona, no, y se casó con un argentino que era peronista, o sea, un horror, un horror de los horrores, y bueno, a mi abuelo le fue re bien igual, le fue re bien, era abogado, tipo, fue abogado del Banco Central, le fue súper bien a mi abuelo, eh, pero bueno, ella se casó con un muerto de hambre, para mi bisabuelo. Sí. Y se casó grande porque es como que ella decía que hasta que no se sienta segura de, de que... Y después estuvo con tipos durante el matrimonio, y ella me enseñó, y después le enseñó a mi marido cuando era mi novio, me enseñó, me decía, nena, vos, vos al hombre lo tenés que tener bien contento siempre, y no le rompas las pelotas, porque de los cuernos y de la muerte no se salva a nadie, nena, me decía. La amo, sí, en eso sí, la, la amaba, porque ella me enseñaba mucho de sexualidad y qué sé yo, y esto de los cuernos y de la muerte no se salva a nadie, así que no le rompa las pelotas al hombre, eso tipo me lo grabé, en, me, me lo grabó en la sangre ella, porque yo soy, me volví un poco celosa con los años, pero porque es como que mi marido ya cuarentón rico, o sea el huevón rico como, es como que an antes no no lo, pasaba más desapercibido cuando era más joven, pero sí. ahora, viste, a los 40 años ya los muchos están detonados sí. y él no, el chabón está mejor con los años, es como el vino se pone mejor y mejor y mejor con los años entonces claro, se va poniendo mejor más minas se le van echando antes capaz cuando éramos más jóvenes no
1: ingeniero y, y todo eso ya las
0: cosas empiezan a llamar gana, la gana bien, tiene buen laburo es rebochito el flaco es lindo tiene sí, un auto que con vos no los años,
1: en el estacionamiento pero bien
0: claro, tiene auto deportivo Sí, no, no, el flaco se volvió codiciado con los años. Entonces, bueno, bueno, yo me empecé a poner celosa porque empezaron a acercarse buitres. Y sin disimulo, o sea. Entonces, es bueno. van a lleno. Pero igual sí, algo que aprendí de mi abuela, que es no romperle las pelotas, aunque que se, se está acabando de risa de Lee. Eh, no, yo, por ejemplo, no le revisé. <risa> es que, le acaba de crecer el pito 15 centímetros y Cristian. No, yo, sé, yo le digo todo el tiempo, a mí, a mí él me encanta, me encanta. Nosotros nos separamos hace relativamente poco y volvimos hace relativamente poco. Y ah, no a mí él nunca me dejó de gustar, siempre nosotros separados creo que garchamos incluso. Porque a mí él nunca me dejó de gustar, siempre me pareció un tipo muy deseable. Eh, Siento
1: como que van a terminar eh, eh, esta llamada, a terminar y la que la van a poner no a coger
0: <risas> arriba de la mesada. ¿Dónde? No, no, porque está no, la vendi. No, 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 sí, está la vendi. Está la, 20, está la ah, hay, hay, un todo código, hay un código de la gente que escucha este podcast que sabe que cuando yo me levanto con bata de seda es porque hubo guerra. Ah, cuando, cuando, cuando es bata de seda es porque hubo guerra. Sí, sí, sí. La gente que escucha la podcast del cuerpo
1: recién, recién trabajado.
0: Claro, como que duermo, duermo en pelotas. Y aparte es como, bueno, esto, consejo de pareja de años, ¿no? Sí. Viste que pareja de años, qué sé yo De repente tenés épocas medidas sexuada Y sí. es re incómodo Para el otro buscarte y que vos no tengas ganas Y tampoco Tampoco da tener sexo Para complacer al otro porque A mí sí. me gusta mucho complacer al otro Pero cuando estoy en mood Cuando sí, no estoy claro. en mood es como muy raro Entonces eh, Un código interno es Que si yo me pongo cierta ropa interior O la batita de seda es porque hay pase libre O porque ando caliente Ahí va. O
1: oh, a veces la, directamente
0: le, se lo di cuento, se lo le hablo por WhatsApp. La señal.
1: genial.
0: Claro. <risa> claro. Igual, ojo, a veces me. Por ejemplo, cuando estoy allá en el sur, la calefacción está tan fuerte en esa casa, es, es por caldera, que duerma en pelota, se ando con la bata y capaz que mi marido ataca en Chile. <risa> yo dormí. Yo dormí con mi. Me gusta mi hija. que
1: te estés atajando, Genoveva. Me gusta que te
0: estés atajando. No, 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 no. No, no, me atajo porque igual él sabe que duermo con la. Claro, así. pero
1: fue, un, fue como un tipo, porque claro, la gente,
0: pero atajando con la gente, no con él. O
1: sea, en el sentido, me ven en bata y él está en Chile, no es que cada vez que me pongo bata cojo. Claro. Cuando es, estamos en la misma casa.
0: Claro, y yo cuando estoy en, bata, en la misma casa la bata significa que hubo posiblemente guerra. Posiblemente hubo guerra la noche anterior. Ahí va. Me, me encanta
1: porque ahora voy a ver las historias todas con otra cara, ¿no? Sí, le pasa, le pasa
0: a la gente que escucha el podcast que me ve con la bata y me comenta. Eh, Ajá, voy a empezar el kimono, a ir... me dicen. El kimono, jaja. Ja. Voy a empezar a interpretar tus caras de recién garchada. <risa> ay, no, qué raro. Sí, igual la gente me dice, ay, te ves, te ves radiante, te ves radiante. Es que, boludo,
1: otra cosa que, que, que se usa como insulto, eh, estás mal cogida. Y hay gente que dice, ah, no sé qué, pero ¿cómo se nota vos?
0: Oh? Sí. O sea, está, está mal que se use como un insulto porque vos no sabes todo lo que puede estar pasando sí, la otra rara. persona. Eh, pero sí, posta que se nota cuando uno garcha bien. Se ríe. Cuando, cuando no está... está... la está pasando bien, se nota. Está, se nota cual. porque no rompe las pelotas, porque tenés la piel más linda, más brillante. Y la, que la mirada,
1: la cara, todo es como que. Como... Yo, tenés yo otro semblante. Te... Cuando, estás, cuando estás garchando bien. Es como que todo el resto te chupa un huevo. O sea, se te cae el techo y es tipo, oh, bueno, se cayó el techo. Sí, 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 sí. 100%. Cuando falta sexo y, tipo, y no se le rompes la y de la pared, se me va a caer en la casa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y salvando el síndrome premenstrual. Yo el síndrome premenstrual me pongo insoportable.
1: Mucho, yo, yo creo que no, ¿sabes? O sea, me pongo a mí me mata el primero y segundo día
0: pero porque soy un
1: Drácula descompuesto y me siento
0: incómoda no, a mí cuando me baja ya está, ya me bajó pero los días previos es como que me hizo la qué mierda te pasa sí como súper <risa> súper alterada todo, como, todo me lo tomo como el orto en general esos días o me peleo con alguien públicamente o, o me retraigo un poco de redes porque ya me ha pasado de de pelearme con gente, y es un desgaste estar peleándote con otra persona por volver. Que capaz que después
1: la lees a los días y decís, sí, pa, no era para tanto
0: Ay, para sí, y, decís, me monté el manso show por una pelotudez. Sí, claro. Y aprendés Soy a no ser. responder cosas.
1: Ay, o ponerme o poner doble clic, ya fue.
0: Sí, sí, no, chau, te clavo el visto, no te respondo. También. Pero bueno, eh, no, y también me pega igual síndrome premenstrual cachonda. Me pega muy cachonda, no sé por qué. Pues,
1: en, 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 en época menstrual, ¿juega bata o no juega bata?
0: Sí. Juega, sí. Juega. Que, que, corra, mejores... que corra
1: sangre. Sí, sí, <risa> los mejores partidos fueron en canchas y
0: embarradas. Me gusta, me gusta. <risa> sí, eh, sí, nosotros con todo. En... Con todo. Pasa, pasa que igual, como que si no vas reconstruyendo tu vida sexual. Ah, son no 20 años, perdón. tiempo con alguien? Sí, no puede ser tarde un tiempo con Ariel. Igual, no, o sea, la, regla, la regla que siempre después de que mi abuela nos enseñó esto de, de los cuernos y de la muerte no se salva nadie es hacer, hacer a tuya, pero con disimulo, por favor. Que no me sí. entere. No, no entiendo esas parejas que se cuentan. Ah, pero que como es una, cada una y... Sí, pero no sé es como raro contarle al otro.
1: Ah, pero usted es una pareja abierta. No, no sé si
0: abierta, pero yo siempre le digo que... que que se cae de maduro que el día que él esté caliente y quiera hacer algo lo va a hacer con o sin mí mi... y bueno, es, es
1: que en eso consiste ser una pareja abierta en no cortarle el deseo al otro respetando a tu pareja
0: Claro, bueno él, él sabe que me chupa un huevo lo que haga fuera de fuera de mis ojos Mira, Por eso inteligente. También no le reviso el teléfono ni nada porque para qué o sea no si son algún guantes. día se enamora de alguien, bueno, se enamora de alguien. ¿Qué puedo hacer al respecto? Nada.
1: A mí, a mí creo que lo que nos canta más los tipos es que cuando te cagan... Eh, no es la infidelidad, sino los pelotudos que son.
0: Que, bueno, que te, no, ¿sí? no me ha pasado. ¿Te hacen, no me ha pasado hace, de
1: saber o algo así. Pero te hacen mentiras que vos decís amigo, forzate te lo pido por favor, no me trates de estúpida.
0: Claro. No, 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 me, ha, no me ha pasado así como de cerca, tampoco ver en parejas de amigas que, algo que digas tipo, che amiga, date cuenta no, claro, no, no, me, mí, pasa, mí... no me ha pasado de, tan de cerca a mí me, me, me
1: pasó y era como que me dolía
0: más que me tratara tan de estúpida que,
1: que, que la infidelidad en sí porque a ver, la infidelidad, yo que sé bueno, yo duele mucho happens, más sí. un mensaje diciéndole a la otra persona, te quiero, que saber que te la cogí
0: ahí sí, ¿no? Bueno, eso creo que es, es más de, de ser emocional las mujeres. Igual eh, cuando hay un tema de, que no es de fidelidad o infidelidad, cuando, cuando sentís que tu pareja es deseada por otros, te liberas mucha testosterona. Y cuando liberas mucha testosterona te calentás mucho.
1: Sí, yo yo creo que,
0: que en estos últimos años quizás estoy más caliente porque lo veo, lo veo como, como, como que se le acercan muchas mujeres. No sé si tampoco tanto. ¿Hay pero... una...
1: No hay nadie escuchando esto ahora, ¿no? ¿En qué sentido? Necesito que le mandes un WhatsApp a una amiga y a que venga a buscar a Bendy para que cojan en la mesada.
0: <risa> no, es que acá, eh, acá, en, acá en Santiago, no tengo así amigas, amigas como tanta. Con... Es como el uruguayo y el argentino tenemos muy en común un, esa cultura como, tipo, nosotras apenas nos conocemos y vos re vendrías a buscar a mi hija. Sí. Y, te, sí. tipo, y si te diera paja me dirías, no me lo, no me lo ofrecería jamás el chileno que justo ahí la, no sé si era Culeta Banana, la estaba leyendo y es como tal cual el mexicano, idéntico tienen, son como personas muy formales en general y son personas muy gentiles tienen una cultura de ser gentiles entonces viste, capaz que de compromiso te dicen cosas pero no ¿entendés? fue todo muy de compromiso no, no no existe esa cosa de che, tengo una o dos bueno, do, mentira, dos una es argentina, la otra es chilena amigas así decir, che por, para, con todo el resto como todo se agenda bueno, cuando nos vemos tal día, a tal hora, en tal restaurante todo, es como todo muy formal tengo sí. una amiga que le digo che, boluda, ¿querés venir a casa? estamos en la piscina eh, no, ahora no puedo, pero mañana voy listo, eh, mañana ella tiene una peluquería Sí, hay mucha gente de la pelu, si no, voy para allá. Te caigo. Con ella sí tengo esa confianza. Pero a ella no le gusta mucho los niños, así que no le encajo la vendí. Eh, después con, con, lo, con lo, las amigas, amigos que tenemos, no no existe intrínsecamente el chileno. Sobre todo el santiaguino, de, de, del capitalino. No existe esa confianza así de, che, querés venir a buscar a la gorda. La gorda es la, la lena. Eh, no son no, no tan no confianzudos como el uruguayo y el argentino. No. En Argentina te digo que siempre esté en Buenos Aires o esté en el sur, siempre alguien va a ver. ¿Y ahora por eh, cuánto tiempo
1: tenés planeado quedarte ahí?
0: No, igual tenemos, tenemos planes. Tenemos formas. No, no quizás en, a, la, a la hora que queremos, pero tenemos formas. Eh, me voy a quedar, creo, no sé. De, todo depende de, de, de los trabajos que vayan saliendo. Eh. No sé, hasta marzo, fin de febrero, por ahí. Ah, bien, un añito. Es que hay, yo a mí me gusta un poco tener esa cuota de tranquilidad del sur, y otra, o de la playa como vivía antes, o, y una cuota de ciudad. Pero la cuota de ciudad necesito que sea chiquita.
1: No. a mí la A mí me estresaría mucho tanta mudanza,
0: ¿eh? No, es que no... no Bueno, sí, mentira, me mudé mil millones de veces. No sé, sea, que soy re desapegada de los objetos. De hecho, cuando vine a este departamento en Santiago, que yo me fui a casi bastante, me di cuenta que tenía huecha de ropa, zapatillas, un montón de cosas, y era como... Fue como venir de shopping. <risa> Tengo un montón de <risa> boludeces de cocina, que ni me acordaba que tenía. Y ahí eh... fue cuando te encontraste
1: la... con la ropa que no te quedaba igual que cuando te fuiste.
0: Claro, pero después haciendo una reflexión, no fue solo el sur. Fue que, fue que yo, cuando yo me fui de acá estaba muy estresada y seguro que por eso estaba muy flaca. Claro. Eh, y la otra es que seguro cuando yo vuelvo al sur dentro de tres meses, voy a encontrar cosas en mi casa que ni me acordaba que tenía. Por ejemplo, mis perras <ríe> y mi gata. Es que, que no, es una guardería ¿no? de ellas me acuerdo todos los días. Sí, no, están con gente. Onda, le, le pagué a gente que le gustan los animales para que las cuiden en sus casas porque no me gustan las guarderías ahí va y ahí no las pude llevar, era inviable no, es viable, pero es un bardo tan grande y ya lo hice varias veces, entonces digo no, ya, entonces, no, no quiero estresarme más, ella también la, la perra que la, la que más quiero yo eh, está viejita entonces no, yo no sé si está para estos trotes de estar llevándola la para la playa para la que más quiero yo, pobre la otra perra escuchando el podcast Ah, soy mi abuela, ¿eh? Yo readmito re admito que tengo mis favoritos. <risa> no, lo que pasa es que, mira, esto, esto y cerramos porque ya no estamos yendo al carajo. Sí, sí. Y Yo no, 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 es, es que estamos teniendo una charla que tendría que ser por WhatsApp en llamada, pero en el podcast. No, pero así es la terapia sin filtro. Después la gente escucha y, y, y chusmea cosas de tu vida, chusmea cosas de mi vida. Es como estar en una charla de amigas. Yo los podcasts que escucho son medio así. Eh, resulta que yo vivía acá en Santiago y eh, me, doy, me empiezo a dar cuenta que no iba a poder tener más hijos. Entonces eh, adopté una perra callejera. Una amiga mía, re vegana, animalista, bla Entonces me hinchaba las pelotas que adopte un perro adulto. Porque los perros adultos no los quiere nadie, bla, bla. Entonces, bueno, adopté una perra que tenía como un año, supuestamente. Al final tenía como tres años. Pero cuando sí. tenía como un año, ya la perra sabía que tenía que hacer afuera, no había que enseñarle nada. Y claro, la perra se convirtió en mi excusa, para ser... en esa época mi hija era muy chiquita, entonces mi esposo llegaba a trabajar y yo salía a, a pasear a la perra. Entonces éramos Lola y yo paseando por las calles de Santiago, y yo reflexionando de la vida, y, y así fueron un par de años. Entonces ella se convirtió en mi compañera. Mi hija claro. iba al jardín y yo y andaba con la perra acá para allá. Entonces se convirtió en mi compañera de, de todo. Aparte, viste que el perro no te pregunta, no te rompe las pelotas. Sí, no, no te pregunta qué te nomás. pasa. Te no acompaña, los huevos. Pero, años después, eh, resulta que una conocida estaba dele que dele publicar en Facebook que ya tiene no sé cuántos perros chihuahua y una salchicha. La salchicha se la había comprado hacía como un año. Estaba dele que dele publicar que se mudaba y que no se podía llevar a la salchicha porque no cabían tantos perros. Yo dije, bueno, qué sé yo. Le dije... Vi, vi que pasaban las semanas y nadie le decía nada y le dije, che, si querés traerla a mi casa, vemos qué onda. Y de última, cuando aparezca alguien que la quiera adoptar, se va. Y la salchicha llegó a mi casa, perra, raza, raza. Llegó a mi sí. casa y la otra perra como, como que la adoptó al toque como, no sé, como, sí, ¿viste cuando Sentís un lazo entre la los perra seres estaba podrida
1: de vos, que y tus crisis existenciales. Sí. ¿eh? Miró un perro y se, se amasó.
0: <risa> sí, 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 se aferró a la salchicha. Bueno, y a todo esto, mi hija era chiquita todavía. Y la perra grande era como grande. Entonces no podía jugar. No podía jugar mucho con ella. Porque no era un muñeco. Era un claro. perro adulto. Entonces no le sí. podía romper mucho las pelotas. En cambio, la salchicha era, tenía un año, era cachorrita y era chiquitita. Entonces mi hija era como que. ¡Ah! perro chiquito así como todo era como un juguetito. Sí. Bueno, pasa pasa eso y en simultáneo me pasa que yo la saco, yo la sacaba a pasear y yo con mi perra grande ya teníamos nuestros códigos. Okay. Yo entraba llegabale a la puerta del edificio, le soltaba la correa y ella se pegaba el pique por las escaleras, porque le gusta mucho correr. Y claro, uno de los primeros días que tengo la Seth hago la misma boludez con la Seth la perra del orto Alguien Se viste en el edificio de ruidos Alguien pegó un portazo La perra se asustó Y en vez de correr Para el lado de las escaleras Salió corriendo En dirección opuesta No Y era domingo a la Era domingo Como esta hora Y se fue a la mierda Era agosto Era invierno Se escapó Y tenía a todo El edificio Dando vueltas Por el barrio todo esto, un vecino la vio pasarle por enfrente corriendo y le dio pena y salió corriendo atrás de la perra y otro vecino que estaba entrando con el auto la empezó a seguir con el auto <ríe> un vecino en bicicleta seguidores de Instagram que viven por el barrio todo el mundo buscando a la perra bueno, nada, eran las 3 de la mañana la perra no aparece y yo dije che, vamos todos a dormir porque eh, tipo hace frío, no aparece y de ahí nada una culpa sentí boluda yo me... era tan chiquitita la perra y Viste, los perros chiquitos tiemblan, pasan más el frío. Sí, sí, sí. Yo dije esta perra no pasa la noche. Y tenía, me sentí tan culpable, tan culpable, que publiqué en todos lados rescate. da No sé, como 200 dólares de rescate. Yo la tenía hace cuatro días a la perra. Y nada, le pasaron como cinco días, la perra no aparecía, y cuando publicó el rescate en Facebook, ¡pum!, maravillosamente apareció. Qué hijo de puta. Y bueno, en el medio, no sabes, la gente me bardió por redes, por irresponsable, que se te escapó porque sos una descuidada. ¿Para qué adoptas mascotas si después no la vas a cuidar? Gente que no es feliz y rompe las pelotas. Rompe las pelotas, sí. Bueno, cuestión que nada, cuando aparece la perra, tipo, la pasé tan mal esa semana con una culpa pensando en que la perra se había muerto de frío, que dije al final ya fue ya fue me la quedo pero esa perra no estaba acostumbrada vivía con otro perro chiquito no estaba acostumbrada a ser afuera estaba acostumbrada a ser adentro oh, entonces era, era un estrés había un olor en esta casa porque estábamos vivíamos en este departamento ya había un olor a medio de perro que era insoportable eh, no había limpiador que aguante no 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 era, era un estrés pero al mismo tiempo viste como que ya está ya hacía meses que estaba en casa Que era parte de la familia ya, tal cual entonces nada al final ella se quedó pero yo siempre digo que es como ese como el hijo no deseado que lo que lo terminas queriendo porque es parte de la familia pero te rompe un poco las pelotas claro
1: rompe la, la otra ya estaba todo moldada sí
0: y después en y el no... medio tuve varios gatos algunos se me escaparon y ahora la gata que tengo es de mi hija así que es gato sagrado porque es de Lucy ay yo
1: tengo un gato ahora yo odiaba a los gatos le tenía asco a los gatos Sí, y me da miedo, ha tipo, a todos. me fumaba un porro y me da miedo que el gato me atacara <risa> ahora entiendo por qué, porque me ataca el hijo de puta, es lo más ingrato que hay eh, pero pero lo amo, lo amo lo único que, que duermo con el gato
0: y claro, no sé cuándo hacerme la paja ahora. ah, nosotros con la gata yo a la única que no acepto de espectadora es a la perra grande, pero porque tenemos un lazo muy fuerte pero, ah, la perra ¿Viste la, la, la gata, gata que, que la
1: gata te mira, te observa? Así como que está tipo atenta. Sí. O sea, ah, como que no se cuelga. Es medio pornográfica. <risa> me tres carajo? No, pero además, yo no sé tu gata, pero para mí que son todos los gatos, pero le gusta mucho el movimiento de mano. En mi casa es paja, chico. La gata me va a atacar la pepa, me va a hacer una pepadilla.
0: Ah, no, la mía no me da pelota. No. No. Mi es gato es. Mi... mi gata está todo el día encima de mi hija. Pero right. cuando mi hija no está, está acostada en la cama de mi hija. Entonces, como que no me da mucha abuela a mí. Ah, no, Pero este no gato... me ha con otros gatos, y No, no, no. Donde no, 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 yo no me, me que
1: las medias, viste, y quedan los dedos a, a descubierto, me empiezan a morder los dedos.
0: Están <risa> amorados de vos. Ay, para mí los gatos son re tóxicos. Pero son lindos y el tóxico Ay, siempre sí. coge bien, así que va para ahí. Sí, 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 son, son como que. es como que los amás. Pero hacen lo que quieren con vos
1: Claro, ellos son ingratos O sea, ellos les chupan huevo, te usan Y después te,
0: te dan una patada en el culo Sí, yo, yo te digo, la mía está todo encima todo encima de mi hija Cuando mi hija no está, está en su cama De a ratitos me viene a buscar, se me acuesta encima Para que le haga cariño Y le hago cariño un rato y se va Y si te he visto, no me acuerdo Sí, tal cual <risa> Bueno, sí ya, nos fuimos, a, nos fuimos al carajo Pero me encanta, hablamos de todo
1: Sí, todito, decir, no, no faltó nada, ¿eh? Nada, nada,
0: y vamos de, a hablar de, de, de la de dieta, del gimnasio, del garche y la adopción de animales. Sí, todo. todo. Yo, yo
1: necesito que cojan en la mesada,
0: por favor. <risa> Pero te voy a mandar un video. Bueno, dale. <risa> Otra cosa, otro fetiche que agarré con los años, sacar fotos, videos, me chupa huevos y se filtran y después me hago famosa por un video. Podcast. El problema no es que, que se filtre, es que
1: hagas bien el ángulo cuando lo filmes, que se filtre que sea bueno, listo.
0: No, ¿sabes que Me importa tres carajos. No sé, cómo antes era reno. ¿Qué clase de persona se saca fotos así las tiene en el celular? Bueno, ahora sí es que clase gusta de persona. mucho. <risa> <risa> Aguanten no... las Me fotos. Me convertí en esa persona. Pero si, si, un... si uno no va ampliando la cabeza, la vida se vuelve muy aburrida. Mi madre después de 20 años de pareja? Además. Agarrar el catálogo un... y de todo, ¿eh? Pues si no... Claro, sí. No, además... Además, y aunque estuviera soltera, también tienes que abrir? Uno tiene que empezar a abrir la cabeza a todo. Por eso te dije lo del trío, yo no, yo no me cierro. No, me, no, no lo puedo visualizar, pero no, no tampoco me cierro a la idea. Ya va a llegar solo. Va a llegar, seguro. Todo el mundo me dice, en algún momento va a suceder. Y me vas a ¿Qué decir,
1: ¡Ah, ¡Qué más que
0: está! No, lo, lo, lo que quiero probar es lo de chupar culo, pero bueno, está. está
1: Ay, Genoveva, por favor, ¿cómo no chupas culo? No, nunca se me hubiese aburrido chupar culo. La chupada de culo es la renovación de los votos, así que chuparle el objeto a ese hombre.
0: No, pero es como es como que yo soy muy sutil, porque viste como en el momento eh, es como que si estaba haciendo algo raro, el otro como capaz que reacciona. <risa> Entonces voy, voy como con sutileza bajando con la manito. Voy de a, a poquito.
1: Lo voy, lo voy el prepara, 69 en la mejor posición para empezar a chupar culo. ¿Sí? No es muy, incómodo, no es muy incómoda. Eh, a mí no me gusta el 69 porque yo soy más por, como Jack, ¿viste? Me gusta por partes. Porque viste que el 69 parece que estás chupando verga, pero con un ataque de epilepsia a la vez. Sí, es raro. No, a mí no me parece cómodo. Me, claro, mí, como pero, que una, una cosa a la vez. Claro, ahí va. Yo soy igual, pero tu turno, que turno, para turno, de, turno. de chupar el culo es la mejor posición porque vos estás ahí, se hizo un poquito más. Él no tiene que levantar las patitas ni ponerse en una posición rara y tenés
0: el culito ahí. ¿eh? Eso estaba pensando ayer. Tipo la, ver, ¿En qué posición lo pongo para llegar ahí? Disimuladamente. Bueno, la
1: 69 es hermosa porque no, no quedan en ninguna posición donde ellos se sientan tan vulnerables.
0: Claro, pues viste que el, el hombre, al hombre le da como mucho vértigo la cola. Claro, entonces ahí Uy, le, es como que estás la que cola y la se ponen cola. nerviosos, lo, el hombre hetero. Sí
1: porque Me tocas la cola y aún. se pone
0: como nervioso Como que no, no vaya a ser que me guste Y me pase para el otro lado Bueno, papá chongo, ya sabéis, papá chongo entregar la cola <risa> Sí, te, no está escuchando Seguro tiene auriculares eh, No está escuchando, si estuviera escuchando me Miraría con cara de ni en pedo Ni en pedo me va a tocar el culo <risa> Ya va a pasar, ya va a pasar Sí, sí, yo, te, yo, yo, yo yo miro tus historias detenidamente y en silencio, y digo voy preparando voy preparando la cancha a poquito. Los colmillos. No, no, voy preparando el territorio, las, digamos las, las terminaciones nerviosas de las zonas. Ahí va, muy bien, muy, voy muy voy bien. Voy ampliándolas de a poquito.
1: De a poquito, de a poquito, de a poquito con, con, con empeño y cariño, o sea, de cualquier
0: orificio. Qué risa, porque yo en casi todos los capítulos ventilaba cosas sexuales, pero de de parejas anteriores o de parejas de intermedio, ¿no? Hoy, pero no tanto papá con chungo. él. No, con papachongo no mucho porque privacidad, pero.
1: Hoy bueno,
0: se destapó, no. bueno, me oh. siento bien. Es que él también con los años le va chupando más un huevo todo. Y eso, y eso también aporta mucho a la relación.
1: Sí, sí hoy es un momento que tienes que
0: y si no te empieza a chupar un huevo lo que digan los demás, dejas de vivir tu vida para claro, lo tenés que ir los afuera demás. son
1: de palo diría Moria
0: que el resto, incluso la familia los amigos, la gente que más te quiere siempre tiene algo para acotar siempre podés hacer algo mejor o lo estás haciendo mal tal cual entonces si nos dejamos guiar por eso dejamos de vivir la vida
1: <ríe> yo me estoy, me estoy vistiendo tengo que
0: ir para un show, capaz que se escucha raro sí se escucha raro pero bueno ya me despido, suerte bueno. en el show Gracias. Te mando un beso y, ojalá y bueno, nos que nos vaya bien. Que nos vaya bien con traerte, eh, con la faraona para Chile. Me An muero, antes de que yo Dios, me vaya. Antes de que me yo me vaya. A no, es que es lo más es de... como ser humano, es lo más.
1: Pero más allá de que me hace caer de risa, eh, para mí era como un referente en el sentido de que es todo lo que es políticamente incorrecto y y manteniéndose en su postura y todo, igual la pegó, ¿entendés?
0: Y además, vos, si vos te fijas con los años, yo aprendo mucho de él, de hecho, él, él es mi, mi, mi coach influencístico, aunque nunca le hago caso pero él cuando la caga o a medida que va aprendiendo cosas que capaz no estaban buenas eh, va, tipo pide perdón, o dice, no, la verdad que en tal momento me reía de tal cosa y ahora me di cuenta de que no es divertido me re gusta eso de él, y siento que es re humano, cero careta. Es, 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 es real. Sí, además como lo conozco puertas para adentro, sé que en, en parte la faraona es un personaje, pero es un personaje muy él, muy, muy sí, con claro. su esencia. Claro. Entonces me, me gusta porque conozco muchos influencers y muchos famosos, y sé que hay un caretaje tremendo, pero tremendo. Sí, re. Hay Entonces, más que eso que eh, de lo otro. Cuando, cuando la gente ve que yo me encariño mucho con alguien, saben que esa persona es, es la posta, es transparente. Porque como que he vivido tantas amistades de cartón que, que saben que cuando yo digo, tipo, que banco mucho a alguien, la gente que me sigue hace rato saben que esa persona es buena madera. Yo pero lo presenté, era faraón, ahora me lo, me lo rectificaste. Sí, sí, no, no. Yo eternamente agradecida porque él me conoció en un momento tan de mierda de mi vida. Y me ayudó tanto, me escuchó tanto. ¿Viste cuando la, eh, a veces la pasas mal y tenés los mismos amigos de toda la vida y te escuchan? Te, te dan consejos desde un lugar re facilista. Sí, él claro. era una persona nueva, que no me conocía, no conocía todo el contexto, y me daba una, me daba un feedback re objetivo de lo que yo estaba viviendo. Claro, y y tú, me capaz decía te dicen cosas que tus amigos se a decir... las que yo las estaba. Claro, un montón de cosas que yo la estaba recagando mal, él me las decía, tipo, sin vergüenza, sin nada, porque era como. no, no, no Yo no era su amiga, no tenía nada que claro. perder. Bueno, y claro. al, día, al, al día de hoy a veces me dice, No, lo que pasa es que, me parece que tal cosa como que no está tan bueno que hace esto. Eh, me, me gusta eso de él. Que sin bardearte te dice cosas como: Che, me parece que tal cosa no está tan buena. Y ahora pasamos del gato, le chupaba el culo a la faragona. Hermoso todo. <risas> hermoso, hermoso. Dale, andando, a dar tu show. Y yo bueno, voy a te mando un beso, gracias, gracias por invitarme. Ay, por invitarte. para hablar con Pase, mí, di, con... mi... no Gracias a vos por hablar conmigo, yo quería hablar con una gorda. Que, <risa> que, no que, no, que, que, que nadie me mande al paredón por decir, por decir que quería hablar de estas cosas, de, esto, de estas situaciones incómodas y, y, bla, y cosas que uno sabe que pasan, pero no, no las escucha de primera persona. Bueno, yo sí porque capaz que tengo una amiga. Pero mi amiga nunca iba a acceder a que yo la grabé hablando. los dos ya sos una, una persona pública. ¡Ah, re! <ríe> un iPhone para la ship. Un iPhone para la ship. Tramemos con eso. Un iPhone para la ship. Uh, eso. Bueno, un besito quería. Que te vaya Otro a beso. Bye, bye. Chau. Buenas, buenas. Hago una breve intro del capítulo de hoy. Hablar con una gorda. A ver, ¿qué, ¿qué es ser gorda en este mundo? Eh, la entrevisté a Gisela Paola, alias Shipio en redes sociales. Y la verdad que originalmente quisimos hablar de la cultura gordofóbica en la que vivimos, pero terminamos hablando de adopción de mascotas, sexo y fanatismo por la faraona. Así que espero que se aguanten esta hora y media. Gracias por escucharnos.